0: 还、哦、不错，大家好，欢迎大家收听麻呢电台的杰森的官讲报告，我是杰森。那又到周六了，本周六呢也是2022年最后一个周六哈。大家收听到节目的时间的时候，应该是在12月31号的晚上吧？对。然后呢，我可能会设定一个定时，因为12月31一号晚上我还有工作，可能需要跨年啊。所以说呢，在这儿呢，提前祝大家新年快乐，二二零二零二三年。然后呢，我们会以更优质的节目，对吧？可能我们会更新的。速度会更快一点，给大家带来我们最新最快的这个电影资讯和评论。同时也是非常感谢大家这么多年一直对我们的陪伴和支持啊！从一五年麻辣电台成立到现在啊，已经有七年的时间了，对吧？马上迈入第八个年头，我们其实之前有很多。一种尝试吧。之前呢，一开始对口，然后后来找了你这个，一开始跟文博搭档，后来又找了很多的搭档，包括像熊二啊，还有依伟啊这些之前的一些主播，然后包括说可能最近熊二可能也会时不时的回来啊，到最后的单口相声等等等等这些吧，反正有经过了很多改版，最后可能找到了一条比较适合自己的道路，还是做单口。啊，还是做单口，这么多年，其实回顾起来，哎，说到这个今年的最后一期节目，也是感慨万千吧。也是在前面多说了一句话啊，多说一句话，所以说呢，还是祝大家，呃，新年快乐啊，新的一年有一个新的气象啊，祝大家新年快乐。OK， 好。那今天要给大家介绍一个什么片子呢？啊，说起跨年啊，其实，呃，现在院线里边上映了很多片子，比如说像《想见你》啊，对吧？然后呢，还有像之前的这个《阿凡达》，啊，还有有一个叫《绝望主夫》的片子啊。这个片子呢，我不是推太推荐大家去看啊。为什么呢？因为这个片子呢，一再而过就好，有点像去年长远的这个《温暖的抱抱》啊，呃。呃，反正你懂的是吧？这个片子我就不推荐大家了。所以说，大家如果觉得实在片框的话，可以走进园去看看。我觉得2023年的元旦档真的是一个比较冷的这么一个档期啊，没有什么片子，除了说有一个《女生规则》是一月二号，他会做一个电影啊。呃，大家可以去看一下，这是一部印度片，还行。但是16年其实就有了，可能网上会有一些资源啊，网上会有一些资源，大家可以慎重决定一下要不要去看这个片子。反正春这个元旦档大概就是这么个样子啊，元旦档大概是这么个样子。OK， 那我们书接正传啊，那我们今天给大家介绍一个最近呃呃网上新有的一个这个资源的片子叫什么呢？叫《失衡胸肩》啊，这个片子其实我期待了很久了啊，因为之前早在。嗯，半年之前吧，啊对，可能差不多对。然后呃，在 B 站上看到过这个预告片儿，我觉得其实它的预告片儿的效果蛮有意思啊。而且最近其实我特别期待两个港产的片子，一个是黄子华演的叫什么呢，《毒蛇大壮》，另外一个叫《正义回廊》。这两个片子其实我觉得啊，这个可能都不太可能啊，会过审在内地的这个电影院去播放。所以说呢，还是大家等片源就好。《毒蛇大壮》其实讲的是一个。有关于什么呢？这个律师的故事啊，那他为了维护自己的这个公义啊，这个为了维护正义啊，然后呢，勇于面对这种强权啊，然后呢，就是维护这个弱者嘛。我觉得这其实可以改编成《误杀三》，是吧？这大家都懂的。陈思诚其实特别喜欢啊，玩这种这种什么呢？就是挑逗的这种这个两两个这种阶级对立的这么一个事儿啊。我觉得这种情绪矛盾一挑起来，我觉得大家都非常的看。看起来很过瘾，是吧？这样一个故事，但是其实黄子华呢？呃，也是非常有意思。这么一演员之前演过这个《范戏公心》，就是还是觉得你最好。这个这个片子啊，其实觉得还可以啊，觉得还可以。那他这次演的是一个律师啊，而且还是一个证据，其实我们觉得可以拭目以待。《正义回廊》这个片子呢，相信呢大家可能听的比较少。它是取材自一个香港的真实的一个故事啊。呃，嫌犯呢在家里呢谋杀他的父母之后，然后藏尸在这个家里，然后呢引引发了一系列的一些故事吧，大概是这样。啊，呃，然后这个法庭对他进行审判，然后这个嫌犯一步步到来，他是如何犯罪等等等等这些故事啊，我觉得这个片子是继，呃，《踏雪寻梅》之后啊，又一个港产的这么一个比较有话题性或者是有争议性的一个片子啊。这个这两个片子其实大家可以做个标记啊，如果以后有资源的话，我可能会做一做啊。好，那今天还是继续说这个《失衡胸间》啊。狮王凶间呢，是由三位导演指导的一个三段体式的这么一个单元式的这么一个电影啊，总时长呢大概是在啊一小时四十分钟左右啊一小时四十分钟左右，然后导演呢有陈果，然后冯志强。啊，冯志强，还有这个许叶生啊，许叶生其实是一位新人导演。冯志强，我们说一下，他是那个香港的著名的编剧和导演啊。之前他编剧的作品有这个《创世纪》电影，这个作品呢，呃，他的编剧呢有这个《少林足球》，还有《美人鱼》、《长江七号》啊，还有这个《西游降魔篇》。跟星爷其实他的这个合作呢比较多，包括自己导演过的这个呃犯罪现场啊，而且他是自编自导自演的、啊。这里边其中演过一个角色。那说到成果导演。啊，说到陈果导演，其实大家都应该知道啊，就是最有名的应该就是《饺子》。啊，三更系列的饺子，然后剩下的话呢，就是一些其他的，比如说去年的啊，反正我们现在说今年也行啊。有一个鬼童女助啊，车保罗演的这个，大家相信可能很多朋友都看了，可能以后我们也会做。呃，最近的可能就是19年的这个《沦落人》，还有《九龙不败》啊，这里边饰演的是演员啊，等等等等的这些片子吧啊。然后还有这个《谋杀似水年华》啊，这个作为这个北上也拍过一些戏啊。而且其实可能对于大对于他来说，大家可能印象最深刻的还是那部《没法隐》。进的三夫啊，曾美惠子演的这个片子，其实我一直觉得啊，这个陈果导演是一个非常鬼才的一个导演啊，而且他的有一部戏叫《那夜凌晨》，我坐向了旺角开往大埔的红帆啊，这个片子其实大家可以看一看，呃，这个片子啊，是我大概一四年左右看的，然后看完之后，我当时没看懂是什么意思。这个呢，大家可以从网上去找一找这个资源，可以看一看，然后可以有一些解析。这个、就不太方便说，因为里边涉及到太多敏感的东西啊，所以就不太方便去说。但是我觉得也是非常有意思，而且，呃，之前啊有这个网上有资源，这个陈果导演还导过这个李碧华鬼魅系列的这个《迷离夜》。啊，这这个大家也可以看一看啊，也是比较不错的这么一个片子啊，也是取材自这个李碧华的这个恐怖作品啊，《迷离夜》这里边有一几几个小故事啊。那我们说一说这三段体都有哪三个故事吧。第一个故事呢是暗角啊，第一个故事是暗角，第二个故事呢就是陈果导演拍的这个死场，第三个故事是唐楼啊，三个这么一个故事。呃，其实如果说我给这三个故事打分的话，我会更加觉得说什么呢？呃，唐楼这个。这个这个故事呢可能会更加吸引我，然后其次就是什么呢？暗教，然后再其次就是陈果导演的这个片子，因为我首先我来说啊，这片子我给打一个六点五分的一个分数，为什么说这样？因为其实之前看预告片的时候，我完完全全就把它当成是一个恐怖片，甚至鬼片的这么一个感觉，但实际上其实你看完之后的话，你会发现它有一点虎头蛇尾的感觉，它并不是完完全全的是鬼片。我们说第一个故事，这个暗角其实他的故事讲的是什么呢？其实讲的就是这个严卓玲饰演的这个女星啊，女星，因为当时在上学的时候，她可能这个在走到某个角落里边，然后看到了一具尸体，然后她没有报警，没有报警之后，她可能心里边就产生了一些阴影，然后觉得可能有些人会跟着她，然后结果她长大之后呢，就有经常疑神疑鬼的这些事儿，啊，经常一直疑疑神疑鬼的这些事儿，然后后来她就发现呢，说这个她男朋友啊，然后呢也不经常跟她一块住。其实她男朋友是个有夫之妇啊，然后呢，她新搬来这个地方，她对面是一个名人，然后呢，她其实呢，哎，又觉得，哎，这个作为一个小艺人是吧？然后跟着名人一块儿当邻居啊，然后她肯定得跟人家互动一下啊。然后当天晚上，她又在她的这个微博上边啊，可能就有些人跟她留言，她一直以为呢，是她对面这个这个比较有名气的邻居在跟她说话，但实际上呢，但是她在生活中还是依然觉，依然会感觉到有这种阴影的一些存在，包括说在生。生活中，他老觉得有人偷偷窥他呀，有人在动他的东西啊什么的。但有这么一天呢。呃，他遇到了一些事儿，然后呢，还是与这个网上这个网所谓的网友啊，一直在一直给他安慰啊，对吧？一直给他安慰，然后一直鼓励他说这个，而且我就住你附近，是吧？实在不行的话，我就可以照顾你这那个之类的。啊。我看到这儿的时候，其实我就一直觉得说啊，肯定有问题，对吧？这个可能不是鬼，就是一些什么人啊，我就往这方面想。结果看到后边还真是有这么一个反转。呃，有一回可能是他的这个。呃，姘头，我们所谓男朋友，可能跟他吵架还是怎么也好，然后呢，他离家出走了。这女孩离家出走之后呢，这个男朋友在阳台上抽烟，然后意外坠亡了。坠亡之后，警察就问他。然后他嗯这段时间啊凌晨几点到几点你去哪儿了？然后做完笔录之后正好看见他对面的邻居出来，然后他当时就抱着他，因为你两个人在网上你看他互动都已经那样了是吧？都觉得可能两个人之间就已经产生了非常暧昧的关系。但没想到的是，这个邻居觉得说有点怪，而且他女朋友也在身边。然后那个那然后严卓玲就说了说那个你不是那个什么什么,什么谁谁谁吗？对吧？但是他说是什么呀？我压根儿跟你就不认识。这个时候其实他就有一个反应，就说什么呢？诶。这个难道你不是他吗？对不对？那到底是谁呢？其中就有两番反转，第一番反转就是这个严卓玲的闺蜜啊，这闺蜜就说：“你看是吧，还是我对你好吧？实在不行我这个请几天假，然后陪你一块住是吧？然后你看看这世界上可能只有我对你好。”然后说着说着就亲上去，了。诶，这里边有另外的一个桥段了是吧？就觉得我一开始觉得会不会是她呢？就是这个闺蜜可能一直嫉妒她这个身边有男朋友是吧？然后觉得呢可能就没有人她对她好，所以呢。毅然决然的就把这个她的男朋友给杀了，但实际上不是这么个事儿啊！她她的闺蜜她可能只是对她有这种感情的存在，但实际上不是那么回事儿。结果这是第一重反转，然后第二种反转就是什么呢？当时还有人在这个她所谓的微博上给她留言，然后就说什么呢？诶、哎，你看我会好好照顾你是吧？然后这那个之类的。然后她突然发现有点不对劲儿啊，什么不对劲儿呢？然后一开始我可能我会往鬼怪上面去想，但实际上不是这样子。她就发现呀，说。那个人跟他说了，说自从装修完了之后，好久都没有见到你了。然后他突然就想到，说是不是之前的装修工啊？这下又是一个反转，是吧？他突然想到，哎，那这个桥段呢，可能就就有像上次我们说这个门锁的感觉，是吧？就不知道那个人藏在哪儿，结果这人就一直藏在他衣柜里边啊，你就可想而知了。然后最后结局呢，我觉得有点可能出人预料啊，这个不是说这个。这个装修工把他杀害，而是装修工呢？因为面对这个他心爱的人，然后也不知所措，然后结果人家报了警了，他装修工从楼上跳下了，然后这回倒好了，然后。从此之后，这个装修工的鬼魂就彻底缠上了这个女孩了。然后这个女孩呢可能也认命，了，最后这个诡异的微笑是吧？我觉得其实这个故事拍的挺有意思的，它是一个可能中规中矩的这么一个鬼故事吧，有那么那种两番的反转在里边，给你的感觉可能就是，但是给我的感觉呢，可能就是我也能猜得到它最终发生了什么啊，最终发生了什么？就其实挺有意思的这么一个事儿，它把一个这个人犯罪啊，或者是把这个鬼啊这种怪力乱神的那种东西都融合到了一起，我觉得蛮有意思的。然后第二。这故事就是陈果导演的片子。陈果导演的这戏怎么说呢？他开场用了一个呃马路过马路的这么一个镜头，大家都开戴着口罩啊。其实我觉得他可能会有一些隐身的一些含义，包括说他为什么会戴上口罩。就比如说现在我们面临了一个比较这个之前可能。面临的一个比较特殊的这么一个时期是吧？大家都戴着口罩，可能大家都觉得也是比较恐惧是吧？因为都都防护比较好是吧？这可能也是一种东西啊。还有一点就是，如果说我们抛开这个一九年之后，那么一九年之前，如果说我们没有戴口罩的时候，或者说一个人出门的时候带上一个防毒面具，那你会想到什么呢？我觉得这可能是他给大家一个抛出的一个课题。然后这个故事其实特别简单啊，就是什么呢？呃，我觉得可能就是一个善恶到头终有报的这么一个故事，但是它营造的一个氛围，我觉得营造的很好。首先，它其实不是那种什么、嗯、讲鬼的，它是它就是讲的那种什么呢？就给你一种，呃，平就是那种抽丝剥茧，告诉你说什么呢？这是一个复仇的这么一个故事，它是没有这它里边全都是没有鬼的。他只是有这种什么呢？就是一个呃，是一个人，他是怎么一步步变坏的？说这个坏人会有报应的那故事，比如说像这个这个林晓峰饰演的这个呃所谓的什么呢？叫什么呢？杨伟哥啊啊，对，他是一个主播是吧？他就。就干天天干着这种骗人的这么一个事儿，就比如说找一个大楼，然后他找一帮人，然后当这个群众演员来客串一个虚假繁荣，然后骗人家去什么呢？去买你这个楼或租你这个楼，结果到了之后，到了之后呢，不是这么回事儿啊！对，反正现在也是套用时下比较火的这么一个直播的这么一个元素吧。其实你看，陈果导演最近几年他也一直在不断进步，你说三夫就是一个例子，是吧？而且其实。你就说能拍出这个《三更二之饺子》的这么一个导演，然后你让他拍这个《谋杀似水流年》，不是《似水年华》这个，我觉得就是挺有意思这么一个事儿啊。可能也是北上有点水土不服吧。后来他也拍了《九龙不败》了，我觉得也是怎么说呵呵，遭遇到了票房滑铁卢、啊、之后，可能又开始有自己的思想和思考了。拍了一个《三夫》啊，在里边，我觉得其实呃，大家看看就好。但是我觉得他他的片子里面还是有些深意，就包括说这个。我们看到了这个磁场，这个这个第二个单元。<咳>如果说说这个磁场这个单元里边，我觉得啊比较有意思的，可能就是说它引用了大量的一个直播，可能会让你带入进去去看。包括说说一开始的时候营造出来的一个氛围，然后之后告诉你说这个地方呢是什么呢？一开始呢是一个大楼。但是大楼里，因为之前呢有有一场火灾起火之后呢，他重新粉刷了一遍。那我就想到，会不会有点像拍到像《Office 有鬼》的感觉，是吧？就这里面会不会有一个重复轮回循环的这么一事儿？往后看的时候，你会发现哦，原来不是这个意思。然后它是一段复仇的这么意思。之前这里边所讲的这个，有一个戴面具、戴防毒面具的这么一个女的，一直在跟着这个所谓的啊这个杨伟哥，但为什么会跟着他呢？然后我们会觉得一开始可能觉得他是不是一个鬼啊？但实际上他不是鬼啊！为什么会跟着他呢？之后我们一步一步抽丝剥茧啊，然后就发现原来说这个女孩是十多年之前这个大火的这个火灾的受害者啊，然后她的妹妹啊，她的妹妹是谁呢？就是这个电影里边一开始直播那个女孩，她有什么秘境探秘啊？这原来是两个人做了一个局，目的是什么呢？就是为了逼这个杨伟哥承认十多年之前他是这个火灾的元凶。当时可能也是他抽完烟之后把这烟头随便一弹，结果导致这场大火。所以说呢，你想想这个女孩是吧，被烧成那个样子，然后她的脸已经烧的已经面目全非了，包括她的手啊什么的，所以她只能出门戴着防毒面具啊，所以生活的非常的痛苦。啊，姐妹两个本来一开始通过想趁着这个直播的时候呢，然后想去让他认罪，结果呢他跑了。然后跑着跑着，其实你看里边这个、这个单元里边，陈果导演用了几个具有具象化的这么几个呃镜头啊，然后我觉得挺有意思。包括说你看这个这个林晓峰啊，对这个林晓峰饰演的这个角色啊，你看这个杨伟哥在。逃离啊！这两姐妹的追捕的时候，有一场戏的一个镜头，她一边跑，后边是有一些大火的跟着她，但实际上并没有这种所谓的大火存在。等你看到最后的时候，这个姐姐，然后跟着这个杨伟哥上他的车，然后呢，把这个车呢车车门锁上之后，她浑身上下浇满汽油，跟她同归于尽了啊！其实这个到看到最后的时候呢，哎，我看完之后也是一一阵唏嘘吧。啊，正所谓真是善恶到头终有报的故事。其实你看陈果导演的片子里边，他肯定会有一些这种怪力乱神的东西。你,你称它为邪典也好吧，或怎么样也好。但我觉得虽然说这个故事没有鬼啊，但是我觉得也是值得人家反思，或者是值得大家去玩味、回味的这么一个事儿啊。但是我个人可能不太喜欢这个类型的这种片子啊。如果说他可能。因为我本身对这个这个片子的这种预告片我是非常期待它是有这种恐怖感的，就是那种鬼神感觉。但这个第二个单元给我的感觉，无论是铺垫来讲，还是其他这种感觉来讲的话，它就是可能警示的比较多一点，惊悚味不足啊，惊悚味不足，这是我个人的感觉。它这这种片子其实特别像什么呢？像欧美的恐怖片的感觉。但后来其实又又给你讲了一个这种。呃，怎么说呢？还是引人向善吧，最后善恶到头终有报的这么一个故事。呵呵这个是第二个故事，第三故事唐楼。其实，呃，我觉得这个故事才是这三段里边，我觉得味道最足的一个故事。就是你看似它可能是一个喜剧啊，而且你看它引来了这个任贤齐大哥来演这个角色啊。但是这里边我也不知道他是故意故意而为之还是怎么着。你看他这里边选的这个人贤齐大哥，他这个镜头他的这个扮相是一个光头。啊，是一个寸头这么一个故事，其实一看就让人想到《树大招风》里边这个演的这叶继欢是吧？这欢哥啊，你看他这光头的形象，要络腮胡的没形象，就是一个古惑仔，对吧？你让人非常让人想到《树大招风》里边这个黑道大哥的这么一个角色，啊，就有点出戏啊，真的有点出戏。然后呢，嗯，他主要讲的是什么呢？其实一开始他的这单元里面的铺垫的比较好的，就是一开始一个女的。啊，一个女的跪在地上，然后另外一个女的就说了，说什么呢？这个你抢我老公是吧？我要你去和你的肚子里的孩子呢一块儿下去去找他。然后其实他前面铺垫很好，我看完之后，哎，比如说捅的这捅肚子那一下，但结果突然间一反转，发现什么呢？哎。原来没有说这个任何人去捅他，然后他自己去捅。哎，我在想是不是这个人，他是不是可能有精神分裂症啊，是吧？但没想到的是，这女的突然坐起来之后，拿着笔开始写，就说啊这个，啊，然后说这个人开始拿刀捅向另外一个人的时候，说那哦，原来我恍然大悟，他是个作家。我觉得前面这段其实运用的特别好，他的镜头语言其实运用的特别好，把我给骗到了。我之前可能没有想过他是这个意思啊。然后呢？到后来之后说，这个女的，这个作家下楼，突然发现，在一楼的时候有这么一个神秘的驼背人，他被吓了一跳啊！然后一书呢，他就疯狂的跑回家了。然后后来呢，他就发现呢，可能楼道一直站这个人，然后一日乎找来了这楼里边几个邻居，包括像《范气攻心》里边，这里边有一小哥啊，是吧？就戴一个眼镜，就嘴唇比较厚，就打电竞的那位啊，我忘记了叫什么名字了啊。还有一个是车保罗，还有一个所谓的神仆啊。那么四楼呢，住着这个我们的这个呃任贤齐大哥啊，就大概是主人公的这么几辈。然后大家一直就在琢磨，就在商议说这个<咳>楼里出了这么个玩意儿，那有点害怕呀、啊，大家也不知道什么意思，是吧？一日乎就开会就研究决定了什么呢？这个还是得找这个任贤齐大哥，因为他过去是什么呢？混混混道上的是吧？可能人家可能也比较狠，啊，找到他之后，一开始他他说没有见过，但后来又主动的下楼跟大家开会，然后就决定说什么呢？是人是鬼呢？我们要去看看啊！然后那个人间奇呢，就这个前面前半段是一个有点搞笑元素的这么一个戏份啊，我觉得拍得还可以哈、啊。然后你看，其实但是后来你看到后后边的时候，人间奇其实表现的并不是那么，呃，怎么说那么 man 啊？为什么呢？因为本身大家都觉得他是一个非常。呃，有气场这么一个这个黑道大哥，但实际上呢，是他其实也很怕啊。当初一个人打那么十多个人，是因为什么呢？他当时拿着刀躲起来之后，所有人都躺下之后，他拿着刀站起来，然后被人拍下来，然后结果所有人都认为他才是大哥，但实际上并不是这样。这些这给这给人一个小反转，就比较有意思啊。就是你看起来可能，呃，比较这个能干的人，但实际上呢，就唯唯诺诺、外强中干嘛，是吧？就可能给大家有这种反差的这么一个感觉，挺可爱的。包括你看。里边有几个桥段，就车保罗他们几个人把这个所谓的啊这个黑衣人，这个黑衣人其实他们大家看到呢，可能就是一个往下滴的水这么一个可能女尸，可以这么说、啊，脸脸色惨白，这么一女尸。他们发现这个人之后呢，就于是乎呢想把这个人挪走啊，说因为你们要在这个楼里边呢，肯定会影响这个楼的售价是吧？大家都知道这儿有一个死人，呢，肯定在收楼的时候肯定会压价对吧？于是乎他们就把这个人挪走啊，挪到外边，但没想到的是什么呢？挪完之后这个人又回来了，而且出现在三四层。这时候就把大家吓一跳啊！就是突然就是神婆就不干了，说想走，但结果被车撞了，大家就更恐怖起来啊，是吧？这有点像这种态势的这种鬼片啊，就有一种惊悚感就出来了。但实际上呢，我看着更多的这种喜剧效果。但实际上往往啊，你看到那种精神放松的时候，实际上后边会有一个大翻的反转，是什么呢？突然之间有人敲门啊，有人敲门然后，当这个这个这个小哥啊，戴眼镜的小哥跟这个欢哥俩人在争执，说：“你看现在这么危险，是不是？我们要不要通知这个女作家，是吧？”这个时候，小哥就说了：“啊，这个说你不用通知他，你不用管他。啊。然后你没发现说这个女的，刚才那女的非常像，然后这个新闻上有一个之前这个坠海啊，呃，去世这么一个女的嘛。而且他这个新闻是这样写的，说有一个呃有一个案件是这样的。”呃，某个女的呢，因为这个怀疑她的她的男朋友跟这个其他女的出轨了，于是乎呢，把她的男朋友和这个女的杀害了之后，然后抛尸到这个海里边。但是因为没有证据，证据不足呢，然后她至今呢被释放了。然后大家可能猜到这个人是谁了吧？对，就是这个女作家。所以说，你看他为什么会在这边写那么多东西？你看这时候就有一番反转。我突然想到，说为什么他在一开始是会有这么一个戏份，就是说自己在模仿，在写这么多东西？我觉得可能都是这么多年以来他自己所真实的感受，他会写成这种网络的小说。这个其实就有点意思了啊，可能有点不寒而栗了。而且呢。这个眼镜男就告诉这个荒哥，就说了，说这个我为什么不让你去找他呢？原因就是因为什么呢？这一切其实都是假的，包括外边这个鬼都是我们找的演员。然后这个时候呢，就进来一个这个女的，她说我们是哪哪的报社的记者，为了什么呢？就是我们为什么要演这场戏呢？就目的是什么呢？就是要逼这个女作家，然后呢让她承认自己犯罪。啊，承认自己犯罪，然后这时候大家都知道什么意思了，对吧？然后这女作家说这个，然后这女记者就说一句话，说这个女作家之前写过一句话，说什么呢？就是，呃，活于恐惧时更能看清每一个人。啊，我觉得这个才是比较玩味的这么一个意思吧。然后你看到最后的时候，其实有一个反转的这么一个画面，就是什么呢？这个女作家，呃，被这个鬼这个演员敲门，然后结果没想到的是，刚开门之后呢，这女作家拿着刀直接把那个这个女鬼给捅死了。正好他发现女鬼身上有个摄像头，然后他顺着摄像头就找到了四楼。这个时候大家拿着平板在看呢、啊，就然后这个顺着这猫眼就看到这女作家有一种诡异的微笑，然后这故事就就没了，就结束了。我觉得其实这个就恰到好处了，就有这么一番，就这有这么一番反转，我觉得可能恰到好处。这个就是有点意思了，虽然说他没有鬼。但实际上给我们的感觉就是有一种莫名其妙这种惊悚感，所以说如果你认为啊，如果我认为说他三个故事里面，我觉得可能最符合我口味的可能就是第三个故事，然后其次就是第一个，然后剩下就是第二个。可能陈果导演他在呃铺垫第二部的这个单元，他在拍第二个单元剧的时候，可能会有一种他个人的风格影响里边存在啊，比如说我们像《九龙不败》里边呃张晋啊这个最终演的这个九龙。他是不是真的啊？就是出招是化身成为一条龙，把这个最后这个 BOSS 给打败了。这个我们是值得商榷的。而且你会看到他里边，他的电影里边有很多像这种所谓具象化的东西，就有很多他的个人的风格的。嗯、呃，你包括说为什么说会选这样一个题材，就是带一个防护面具什么的。这点其实从他之前拍的那部，说我那夜我坐上了什么什么的这这这片子啊，其实你就能看出来。戴上这种防毒面具，它不仅是为了防护，而且其实还是有一种非常压抑的恐惧感在里面，而且它其实会有一些它自己深层次，就是可能让大家可能不能太明说的东西。啊，我觉得大家可能也自己可以去品味一下。最后这个片头会打一个 6.5 分的一个整体分数。推荐推荐故事的话，我觉得可能三个故事里面我会推荐，呃，最喜欢的程度的话就是第三个故事，然后第一个故事和第二个故事啊，呃，还是推荐大家可以看一看吧。呃，我最近可能迷上了看恐怖片了啊，我觉得大家还是，呃，最近院线也没有什么片子可看了。如果大家跨年觉得无聊的话，而且包括马上就元旦档期了嘛，元旦假期大家也可以看一看这个片子啊。那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。